0: 观众朋友好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。那今天呢是六月二十四号，星期四。呃，在今天节目之前呢，先讲一下这个，呃，香港的《苹果日报》呃，二十四号应该那边是昨天，是出版的最后一期。呃，那么我想呢，借这个机会呢，向这个坚守呃新闻自由的这个香港的《苹果日报》和。全体员工表示表达我的敬意。呃，这个这个事情应该还没有完。虽然说这个纸板的，呃，这个香港民众也表达了他们对这个《苹果日报》的支持。虽然这个报纸版的，呃，可能暂时停下来，但是我觉得这个事情还没有完。呃，好，那么我们今天呢就开始，呃，讲今天的节目哈。呃，这个今天节目呢，呃，主要是讲一下，呃，我们上次做了这个关于。董经伟可能叛逃的这个消息以后呢，呃，这个节目后面留言的很多。上次节目后来提到一下，也有很多人留言。那么其中呢，就这个事情呢继续在发展，所以我们觉得，我觉得值得呢去讨论一下。就是这个今天的央视网呢发表了一个录像，呃，就是讲上合组织的成员国有一个安全会议秘书的第十六次会议。那么这个录像呢，呃，放出来以后，那么。呃，有人开始就有人在留言了哈，就说是，呃，这个你说没照片，现在照片出来了，不是吗？现在不仅照片出来了，录像也出来了，呃，但是这个这个录像呢，当然就给了董经纬的镜头，但是我觉得这个录像和这个照片呢都有问题，因为这个录像当中，这个录像并不是一个完整的录像，嗯，这个这个录像当中呢，其实是分了几段，一段呢是这个会议的。呃，发言主要发言人那么是赵克志的发言，那么这个跟董军伟没有关系。那么第二个呢是一张照片，就是五个人，中方五个人在一张长桌子上面的照片。那么这张照片呢是在这之前公安部先发出来的这个会议报道的照片。那么这个呢，董军伟是在最边上。然后呢，还有呢就是，嗯，但是那是一张照片哈，不是录像。然后录像呢，又有一段是董经伟和他旁边的一个人，两个人，其中董经伟呢在翻这个文件，是一个动作的。那么这就有一个、呃、比较奇怪的问题了哈，就是这么短短的一个录像，如果是参加一个会议的话，他完全可以不需要剪接，就直截了当的把整个录像拍下来，那就非常说明问题，为什么要剪接？简洁的原因就是找不到一个完整的录像，他必须从不同的地方把它拿过来。那么，关键问题在于董经伟翻这个文件的这个这这张这个录像啊，这段录像啊，他和他旁边人啊是不是同一张桌子？这个桌子颜色不一样，所以很很多人奇怪哈、啊，就是说为什么在这张照片上，就是五个人在一起的照片上，它是由。五张桌子拼出来的，中间一张长桌子，然后两边两个短桌子，然后在外面又是两个短桌子。这个颜色还不一样。呃，有人比较了，去年就是第十五次会议的时候，它是三张大桌子拼起来的，是完全同样颜色。你不能想象，公安部几个部，呃，安全部联合参加的一个上合组织会议会用。两种不同的颜色，五张桌子拼出来的这种桌子，这个不可想象。很可能原因就是为了凑这张他的动作，就是能够找到他有动作的这张照片。两个人在一起，他们的桌子颜色不一样，所以必须拍一张桌子颜色不一样来符合这张录像的这个照片来配合，否则你没有办法解释。那当然这是一个一部分了。呃，另外一个比较大的话，我比较关注的大的这个方面呢，是这个上合组织的这个呃安全秘书会议啊，实际上不是一个视频会议，它是一个面对面的会议。这个面对面的会议呢，当然是在上合组织的另外一个成员国开的，只有中国，我估计哈，只有中国没有参加这个会议，是通过视频参加的。但中方的报道呢，完全。隐瞒了这个事实，他给人的印象啊，就是说是以视频参加了会议，好像这个会议就是个视频会议，其实这不是一个视频会议，是面对面的会议。那么现在有人披露出来，就是这个洪州这篇文章的作者，这个 Jennifer Jennifer Van， 他说这个参加会议的其他国家的代表，并没有看到视频上有董经纬。也没有听到他发言，也没有他说话，也没有他的镜头，没有人看到他。所以说，也就是说呢，我更相信哈、啊，这段录像和这个照片放在一起是给其他的观众看的，和这个会议可能没有太大的关系。呃，这是我的怀疑。呃，那么当然了，现在网上很多人呢，呃，正在研究这张照片和这个录像，呃，找了各种方法去研究。那么。反而就是说把这个问题给炒热了，啊，当然大家有兴趣的看，呃，有兴趣的话呢，可以去看那个曾曾的推特，我看他有很多分析，就是杰尼弗曾这个录像和照片发出来以后呢，我们知道于于怀松先生啊，呃，于怀松他是这个呃共和党的一个什么海外委员会的呃创始人负责人，那么他呢跟别人还打了个赌，他他认为呢，呃。董经伟是在这个是叛逃的，就是他。他在录像和这个照片出来以后，他仍然坚持说董经伟呢是在美国的国防情报局的手里，他还这么坚持。一会儿我们说为什么他这么坚持。好，那么上期节目我们做完以后呢，就看到了一条消息，就是就是 Spy Talk，Spy Talk 呢就是就叫就间谍秀，就间谍的一个 talk show 那么。这个 Spy t a l k 呢，就，呃，发了一篇文章，呃，他说呢，就是美国政府有官员呢来告诉他们，告诉他们呢，呃，这个就是关于董经伟叛逃这条消息啊，呃，是是什么样不准确的。他题目说的不是不怎么说啊，他题目说是 Not True， 就是，就是不真，意思就是反过来说就是假的。但这个假的并不是他所说的美国匿名官员说的话，呃，所以我上次呢在节目做完以后呢，看到这条消息以后呢，我把这条消息就加到我的节目的那个前面的那个说明里面了。今天来说一下哈，呃，这里头有几个疑点，就这篇文这个报道有几个疑点。第一个呢，他说是说美国政府官员，但是呢，他是一个匿名的，也就是说，这不是美国政府正式的。澄清这件事情，而是透过某种渠道放风，而且还是非正规的放风，因为他连这个官员名字都没有说，更不要说是哪个部门的了。那这个谁都可以造一个，也就是说，这个事情将来要是说这是美国政府澄清的，美国政府完全可以抵赖掉，美国政府没有这么说过。这就是说将来是可以推卸掉的，也就是说，没有人为这段。所谓的澄清的话来负责任。第二个呢是这篇文章讲到的，实际上它并不是说这是假的，它是说 not accurate。在英文里面，它实际上就是很多等级的 ，not true， not accurate， 或者是 fake， 或者是 false， 啊，有各种说法。其中 not accurate 呢，实际上是承认这个事情的绝大部分事实，只是有一些细节不那么准确而已。所以它这个。Not accurate 就是就是不准确的意思，不准确离假的差太远了，它更接近于真的这一部分，只是说有些细节而已。那么，所以说，呃，从这句话也来说，也可以说到，就也可以想象哈，就是说整个在外面流传的这个故事啊，真实的成分占大多数。那么哪些是真实，哪些是不真实的？那将来我们可以去，呃，看，呃，我上次讲了，就是说在。完全没有消息来源核实的情况下，这种消息呢，如果说有人出来说这是不准确的，那么这里头真实的成分就很大了。呃，那么还有一个呢，就是他谈到说这个官员说呢，呃，董经伟现在不在我们手中，不在美国手中。那么这里呢，我觉得这句话呢，其实是很值得推敲的。这里有几种可能性：第一个呢，就是叛逃的不是董经伟，而是另外一位高官。第二种可能性呢，就是董经纬现在已经不在他们情报系统手里了，那怎么呢？如果这个事情已经调查完了以后，就是把他进入证人保护计划了，那么他已经不，他就是 on his own， 就是他已经是呃自己的命运自己掌握了，就是美国政府就把他隐名埋姓的给藏在一个什么地方，他就开始在那个地方换了一个身份，重新就是重新生活了。那么这种可能性呢，也可以，美国政府也可以说这不在我们手上了，他已经不在我们手上了，他也可以这么说。就是我们来解释这种说法，它可以含有几种含义。呃，因为他这个时候理论上他已经是自由人了，他不在政府的监管之下。那么还有一个呢，就是董经纬不在美国领土上，不在美国领土，他可以是某一个美国的盟国，或者是一个飞地，比如说关塔那摩基地，关塔那摩基地。他就可以说不在美国政府管辖范围之内。虽然说他理论上是美国政府管辖的，但是他跟美国本土是有区别的。这就是为什么美国会把中东的一些恐怖分子关到那个地方去，因为关在那里的话呢，他就不受美国的这个法律来管辖，就包括审问的时候很多规定啊，他就不受这个规定的影响。还有呢，就是有一些基本的权利的保护，在那里也不受这个保护。所以，他严格的说，他可以说这不在我们手里，也可以这么说。呃，当然还有一种可能性呢，这个整个事情从头到尾就是一个信息战，这个我们待会儿再讲。呃，就是整个是假的，是信息战，但是我觉得这可能性并不大。那么《Spy Talk》的这篇文章呢，虽然它不是官方的正式批，就是美国官方的正式辟谣，但是呢，它消息确实是来自美国官方。那么既然消息来自美国官方，美国官方为什么不正式出来澄清？或者说美方完全可以保持沉默，他为什么不保持沉默？按按常规来说的，这么高级别的这个间谍，在没有把所有的调查结束之前，是完全可以保持沉默的。呃，这是美国方面的疑问。那么中方呢？这实际上已经是第二次辟谣了。那么这个比较奇怪哈，就作为一个平常很少露面的，现在所能找到的就是去年十二月份的一个。报道还有个两年前的照片，来证明他确实出现过。还有一个呢，他也不忌讳照片可以公开，就是说他并没有保密到照片不公开的程度。但是呢，像这种比较罕见的、很少出面的一个国家安全部的这么一个秘密机构的副部长，在不到一周的时间之内连续两次出现，这就很奇怪了。而且呢，第一次。出现呢是没有照片，没有录像，所以大家说没有图就没有真相。结果呢被质疑了以后呢，他又马上就拿出了一张照片和一段录像，那好像就是专门为了批驳这个无图无真相的这个指控拿出来的，那就比较奇怪了。就是说他为什么要去针对这个去做？本来中共其实也是一个呃不受别人呃这个。指控影响的别人再指控他可以装聋作哑很多年，为什么他要去反映？那么这里呢，我们就讲一下哈，就是呃这里的疑点。那么就讲这个投诚者哈，现在最新的说法呢，就是向美国投诚的或者我们叫叛逃的有两个人。这个消息来源呢，其实有两个不同的来源。第一个来源呢，就是于怀松。那么于怀松呢，他实际上谈到的呢是，他是听到。美国政府高官内部的比较准确的消息，说两个叛逃者，其中一个呢是董经纬，还有一个人身身份不明。那么另外一个来源呢是美国的保守派的新议员，就是呃 Majori m a j o r Green。那么他呢前一段时间开了一个记者招待会，有一些这个共和党的这个议员参加，就是他们发起了一个提案。他叫这个开除或者是炒傅奇鱿鱼，呃，法案。那么在这个记者招待会的最后一个问题，他在回答问题的时候呢，谈到了有两个叛逃者，所以这个呢就和于怀松的消息来源是不是同一个来源，不同的来源证实了可能有两个。嗯，那么这个呢，呃，于怀松提到的同董,董经纬的这个故事呢，和洪州那篇文章所提的是类似的。他的消息来源基本上是类似的，所以说这里最奇怪的就是美国和中国两边同时都在辟谣这一件事情，这个是相当不寻常的事情。看起来的话就是，在美国和中国都有两种势力在较量。那么我们先看一下哈、啊，就是就光这件事情哈、啊，先看一下，如果说，呃，董军伟叛逃的消息是假的话，那么。谁有造谣的动机？就说如果这件事情还是造谣的，那么谁有造谣的动机？那么这里面实际上有个利益在，就是谁造谣谁就会获利的。如果不能获利的话，造这么大的谣是没有意义的。我们现在先看一下美国，美国这个消息的来源呢，最早的时候当然是四号的时候，好像 Fox 就有一个人提到 Fox 节目里头啊 ，Fox 的那个呃电视台的节目里面就有一个人提到，呃中共有高官叛逃。后来呢，那个 Spy Talk 呢，也开始讲这件事情。那么他的引述呢，都是来自中国中文的网站的消息。那比较详细的呢是洪州那篇文章，他是把中文网网络上的这些所谓的谣言啊，这个传播的消息呢，他去核实，通过他的途径，呃，情报机构也好，政府官员也好去核实。那么这个核实出来的东西呢，和中文就有出入了，不完全一样。也就是说，就是西方媒体消息和中文的来源不是一个来源。中文的来源呢，现在查到最早的呢是澳洲的蒋网正。那么我不是很了解这个人，我也不知道他的消息来源，但他所说的呢，他的消息来源是来自两个中国国内的消息，其中有一个呢是杭大的秘书帮。那么这个呢，呃，他自己没有提到病毒有关的消息，所以说。跟病毒有关的是他自己从网络上看到的，也就是说他的消息来源和后来西方报道的那些消息来源不是同一个来源，完全不是。那么蒋往正本人呢？我觉得他没有他没有任何造谣的动机，因为对他一点好处都没有，一点他不能获利嘛。所以他的动机呢，如果说有人就造谣了，这个动机呢，只可能是国内给他提供消息的人，那可能是什么行大秘书帮的人。那么现在看来呢，中共是急于在证明，董经伟还在国内，而且还在位，没有被清算。如果他急于想证明这个的话呢，那显显然和提供消息的人呢，他的利益是对立的，就他们并不是同一帮的人。那就说明在中共内部，对外放风说董经伟叛逃了，和现在极力想澄清董经伟还在国内，没有叛逃。这是两种不同的两个不同的派系，两个不同的势力，至少能证明这一点。如果那么现在说，如果董经纬还在国内的话，那么给蒋网正提供消息的那个秘书帮，他们造谣就没有意义，因为对他们没有任何好处。这个造谣啊是不一样的，就有的有的编一个故事出来啊，他是短期有个效应，为了达到一个目的的。现在想不出来，如果在国内他。这个谣打击不了任何人。呃，当然还有一种可能性就是故意呢去放风，就引发国际舆论，或者是国国际上，比如说中文网络的一些舆论啊，呃，这个互联网上的一些消息啊传播啊，然后呢再证实这个消息呢是假消息，用这种方式呢来打击海外中共不喜欢的这个媒体，这种事情呢。不是没有这种事情呢，是级别比较低的，就是一些网红啊、水军啊、共青团啊，他们干干这种事情。我们也看到网络上对五毛和这个网军的这个指导的里面有这样的，就是先造一个谣，然后呢再去辟谣，然后就把别人的这个信誉给打掉。但是呢，中共高层，呃，制造一个对自己伤害这么大的谣言，来打击海外的。呃，非常广泛的、没有目标的这种自媒体或者是一些小媒体，那我觉得这些意义是不大的。对，而对中共的来说的话，这个风险就太大。呃，那么另外一个消息来源呢，我们就讲美国的消息来源呢，它就是美国国防情报局。呃，至少洪州和余怀松的这个消息来源是国防情报局，但是如果说他们要放这个风，就是说从国防情报局里面放风。他们能够得到什么东西，实在是看不出来，没有任何意义。他连制造网络混乱的可能性都没有，因为对他没有任何好处。唯一的可能呢，就是，就是发动一个所谓信息战。这个信息战呢，就是造谣说是，呃，中共有一个掌握情报的高官叛逃到美国了，已经提供了这个情报，就是关于在美国的这些，呃，特工啊，中共的特工啊，或者是这个线人啊，他们的消息。那么指望呢，就中共的特工或者是一些潜伏在内的一些，呃，美国人就是替中共办事的这些人，呃，指望他们沉不住气跳出来，呃，去自首或者怎么样，呃，这个呢，我觉得如果是这个目的的话呢，他的政治风险太大，收益太小，因为你完全指望的是别人沉不住气，这个可能性很小的，而政治风险实在是太大了，呃，还有一个呢。国防情报局从中不能获益任何事情，因为这个国内抓特工啊，抓这些海外特工啊，他他归 FBI 管，不归国防情报局管。所以说，即使他从中获益，这件事情从中获益的话，国防情报局本身得不到任何好处。所以我不觉得这是美国国防局、国防情报局会在这里面起一个什么放风、造一个假消息的作用。所以现在我们归纳一下哈，总结起来的话。基本上可以确定的是，确实有人叛逃了，而且他的级别不低，很可能还是两个人，其中有一个是董经纬的可能性还是最大。那么，国防情报局为什么要对外放风？如果他不是信息战，为什么要对外放风？可能性非常大的，就谈到现在，美国国内也有两种势力，这个可能性非常大，就是说。当他们通过，呃，合适的途径没有办法把这个消息发发出去，没有办法得到这个政客们的重视的话，或者采取一定行动的话，那么他们不得不通过一种放风的方式，来把这个消息透露出去，指望整个社会施加压力。这个可能性有没有？这是有限利的。澳洲几年前开始，最早的时候，大家记得是，就是。呃，中共的统战，呃和捐款在澳洲已经形成了成灾了，就是说，因为澳洲没有这个不准外国捐款的这个规定嘛，所以说当时情报部门呢认为中共的这个统战部系统啊，这对澳洲的渗透，对澳洲政治的渗透和影响已经实在太大了，他们给那些接受中共捐款的个人，还有呢他们所在的政党提醒过。但是没有任何用处，谁都不理他们。在走投无路的情况下，我觉得他们当时就是通过前情报部门的官员，因为现情报部门官员是不能够披露这些消息的，就找了前情报局的负还是负责人，去找到了媒体，通过媒体曝光，然后逐渐逐渐发展到，就是有一年时间集中攻这个中共的这个统战系统，当然以后就发展到了各个其他的系统。最后，就现在是澳洲这个和中共的关系，大家已经看得很清楚了，所以说这是有先例的，用这种形式引发公众的关注，然后再反过来对政客施加压力，所以说在美国确实现在存在有不同的利益团体对这件事情，就是美国通过这个匿名的方式对呃这个 Spy Talk 这个媒体去放风的话。呃，去或者是澄清这件事情的话，实际上就想把这件事情压下来。那么，对于国防情报局的放风这个方向呢，又是反的，跟中国一样，有两个反相反方向的力量在努力。那这个呢，我们可以拭目以待。那我现在简单讲一下，就是叛逃者对中共政权的影响。这个呢，不包括顾顺章、向忠发这些人，那他们是见证之前的，他对政权没有影响。呃，先讲一下林彪，林彪呢，他主要是政治影响，因为他是副统帅嘛。那对这个都是对毛泽东是这个万寿无疆，对他是身体健康的嘛，他永远健康的。那么他的他主要是政治影响力，这个政治影响力呢，他的叛呃叛逃，当然有人跟我说林彪不是叛逃，是被被害的，这个也有可能。但是我们讲的政治影响力是公众所知道的，或者是。当时中共当局想让公众所知道的这件事情是被称为叛逃的，也就是说，他的影响力确实是在叛逃上。尽管对他可个人来说的话，很可能他是被劫持的，或者甚至就是被害了，都可能的。那么有两个，一个对毛泽东本人，对毛泽东本人，其实毛泽东呢，呃，他倒不在乎批判林彪，但是必须得他自己发动去批判，不能让林彪背叛他，他可以背叛林彪。他打的所有的人都是这样的，呃，事实上在这之前，林彪已经觉察到毛泽东可能下一个对手，下一个就要对针对他了，这才导致后来，不管他是不是想逃啊，呃，但是确实是有这个意识在。那对毛泽东本人来说，这件事情对他打击非常大，他从此以后一蹶不振。呃，文革到了后期啊，其实就是一波政治运动一波不如一波了。其原因就是毛泽东已经丧失了他的那个锋这个锋芒了，就从林彪开始的。那另外一个呢，就对中国人的影响，就是无论林彪的叛逃是真是假哈，当时这个因为林彪当时是写入党章的，中共历史上唯一一个写入党章的接班人，呃，所以他是代表了毛泽东个人的权威和毛泽东的继续革命的理论两个东西，他代表了。这一来的话呢，就他一跑呢，就打破了毛泽东的神话。很多人，我们不讲那些先知先觉的话，像这个以前我们都知道的哈，呃，那个我们不讲，我们就讲绝大部分民众，有相当一部分是从林彪叛逃开始的，就开始对毛泽东和毛泽东的文化大革命开始怀疑，开始反思，再加上后来呢，有一个。呃，大家学习批判“五七一工程纪要”，那“五七一工程纪要”呢，实际上，呃，帮助了很多人，在那个时候强化了他们的觉醒过程。这是林彪，所以他主要是政治上的。后来文革结束，呃，到后来所谓改革开放，什么拨乱反正等等，呃，他的在整个文革过程当中，他的开始就起源于林彪。那么下一个呢，就是王立军了。王立军呢，他在政治上当然地位不如林彪，这差太远了。呃，他情报的话，如果董经纬真的跑了，带了情报的话，那么王立军的情报不如董经纬。也差很远。因为王立军只是一个地方的，呃，重庆虽然是市嘛，但他只是一个地方的公安局长而已，而且还没有跑成功，非常丢脸的被送回去了。那么实际上，所以他的政治影响力呢？他并不在人们怀疑中共的整体政权，而是说，他起到了一个就是在中共的这个高层的接班人和权力路线斗争当中，起到了一个重要作用。因为他实际上是和薄熙来，而薄熙来呢是代表一派势力。这不是说他一个人，也不是说很多多派势力之一，实际上他是一个最主要的一个挑战者，就是。一个上升的星星嘛，被认为，那么，所以导致了后来呢政坛的地震，呃，中共政坛地震持续了好几年，他的第一个多米诺骨牌倒下的就是王立军。今天中共的整个现在的政治结构和其实和王立军当时跑重庆总领馆是有有直接关系的。他的所以说，王立军跑，他的政治影响力到今天还存在，但是他不是对中共整个系统的挑战，而是在他的一次重大的权力斗争当中，政治当中政治斗争当中起了关键的作用。至于另外一个于强生，他实际上是没有政治影响力的，呃，这个双方低调处理，他只是说他只接触了一个中共在美国情报界最高的间谍，就是金吾怠。除此以外，他就没有什么影响力了，而且他和政治斗争也没任何关系，这个我们就不讲了。那董经纬呢？其实，在中共建党一百年的时候，出了这个事情，这个是比较大的。如果这件事情是真的话，其实这个事情真不真哈，它的后果已经体现出来了。就是说，理论上中共逢十，更不要说现在逢百了，这种都是一个属于大庆的日子，对中共来说啊，它是一个很大的一个庆祝的日子。结果呢，在这种日子的时候，中纪委杀气腾腾地发了一篇文章，叫做《重温经典，砥砺前行，永不叛党》，不仅仅是一句誓言。这哪像在庆祝啊？这完全就不是。所以说，这对中共的冲击力已经非常大了。不管这个人是谁，值得中纪委在一百年大庆的时候发出这样这样威胁性的文章，还把这个顾顺章当时。这个叛逃的时候，呃，一九三一年的时候，中共中央那个文件重新原文一字不差的重新登了一遍。即使按中共的标准，这也是属于非常不吉利的，因为他这个大庆的时候，他基本上是要报喜不报忧的，结果去弄了这么大一个事情，这就说明真的是有外高官外逃，而且还还不止他一个，很可能还大有人在，想跑的人大有人在。如果跑一个，那就，那就是批判这一个就可以了。为什么要发一篇文章去把一九三一年的中共中央文件还翻出来呢？呃，如果说董经文还在中共手里，或者说中共没有高官外逃，他发这篇文章是毫无意义的。所以说，这篇文章从另外一个角度就证明了，这是一个很大的问题，就是说确实有人外逃了。好，那么。今天呢，就跟大家讨论到这里哈，呃，我们只是说，因为中共方面有了反应，呃，美方呢也有了反应，所以这个事情呢是比较诡异的。我们本来呢，这个事情我是说将来有机会再谈，结果呢，既然现在就有了机会，那我们就把它谈一下。呃，也不是说我一定就要说这个这件事情，董经纬就是呃他叛逃的，只是说通过现在双方出现的不正常的现象。和他们力图想摆脱的一个什么什么状况，从这个角度来看，尤其是中共现在所面临的危机，这是我要讲的。在一百年的时候，中共还没有达到庆祝的时候，却出现了这么大的事情，啊，来反映中共现在所面临的危机。我觉得这才是我们现在值得关注的。而且今年到十月一号还有很长的时间，还会出现很多事情。这个我们需要继续关注。至于说跑的究竟是谁，其实我不在乎，但是我相信一定有一个很高的高官。好，那么如果大家觉得这个节目对你有帮助的话呢，呃，还是请订阅、点赞和转发。好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。